0: 哈， e 大家好，我是李海宁，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的主题是德国的怪奇物语第一集。这一则怪没有贬义哦，就只是我觉得很特别，大家可以理解一下，就是我保守的说法。比如说夏天，我会看到有人赤脚走在路上，我可以理解，就是夏天脚会流汗，闷着很热。可是不是他们还有鼎鼎大名的博肯鞋能穿吗？而且走在柏油路上大夏天的就脚不烫吗？最扯的是我看过两次，就有人真的是赤脚在逛超市，我觉得超级傻眼。然后我问德国妈妈，她也没有办法理解，所以这应该算是德国的怪事之一。然后第二件事情是会让我有点小不爽的，就是。某些德国人，他们喝完酒就会把酒瓶摔破在地上，然后地上就会一堆碎玻璃。然后我早上出门路上就会有一堆碎玻璃在路上。老实说，其实也蛮危险的。就光连接到前面我讲，就是有人会赤脚走在路上。虽然说，如果他是因为赤脚才到玻璃，然后他自己受伤，那就没办法怪别人，因为正常人都会穿鞋子走在路上。可是我就觉得，你喝酒就喝酒，为什么要把酒瓶摔摔碎在地上？而且。你知道吗？因为我住酒酒吧对面，所以我每天早上醒来都会听到清洁人员在扫玻璃的声音。我就觉得那些把酒瓶摔破的人超级没品耶。然后再来就是涂鸦，就大家其实台湾也有，但是我觉得德国夸张一点是，它的涂鸦它会涂鸦到火车轨道里面，我车得轨道里面就是呃，假如是陆地上嘛，然后有隧道，对不对？他就会进去隧道里面涂牙，而且是到很深，就是差不多到呃到很里面的月台那附近。反正我觉得超扯，我真的不懂哎、欸。然后我今天我今天去买东西，我才看到有清洁人员在清，就是墙壁上的涂牙，就是要用那个什么强力水柱加上清洁剂，我就觉得真的是超级没品。然后再来还有一件事情，呃，我很不习惯是，是我没有办法理解为什么。厕所的地方没有排水孔，就是厕所里面，然后会有淋浴的地方嘛。淋浴的话，会是一个高起，会是离开地面差不多五公分、十公分的一个平台。然后就是你淋浴的地方，理所当然会有呃落水头。可是呢，可是马桶那边就没有落水头哎、欸。那我就在想，那他们在。要怎么清理浴室啊？就是通常不是要刷刷洗洗的吗？啊，你没有你没有落水头，你没有排水孔啊？请问你在刷洗的时候，那些水是要怎样？就是让它就是平白无故蒸发嘛？我就觉得没有那个排水孔对我来说超不方便，就是真的很难清理、欸。但是依我观察，我们这栋的清洁人员，他们都是就是拿一个拖把，就那种可替换的那种抹布吧。也不算是抹布，反正就是可替换的，在拖把上的一个一块布，长条形的布，然后就是你每拖完一个地方就换一块布，换一块布。我就觉得，到底为什么不用个排水孔就可以解决的事情？我真的觉得这点对我来说，我真的是超级不适应。还有另一点很不适应的事情，就是关于灯的亮度这件事情。就是我记得我在有一集十一住行娱乐那一集有讲过，就是。德国路灯超暗，就对我来说有跟没有一样，就真的是暗到一个极点哦。然后我记得我有解释说，我问过我德国朋友，他说那么暗是因为他们不想要，就是晚上的时候就在房间里面，然后还被路灯就是太亮，所以受到影响。然后我想说，哈，可是路灯不是要就是照顾行人的安全嘛，或者是呃也是照顾。驾驶的安全啊，可他们真的是按到个几点哦！你知道，你晚上你坐在火车上，你几乎根本看不到外面的，就是外面的路，就是、外面的树啊什么，就整个乌漆麻黑，就这看不到。然后房间的灯，我自己觉得也超暗。就我觉得我这间宿舍算好，但是我去过其他间宿舍，哇，那个那个灯，你知道有多小吗？就是小就算了，然后还超暗，就是超暗的黄光，我真的觉得这是装饰有。而且我没有办法理解的是，为什么他们有些宿舍灯会装在，呃，像我这间宿舍，它就只有装在我书桌的正上方，然后我床跟柜子那边是就等于是没有照明，就会超暗。那我真的无法理解，就是我在我在猜想，他们会不会是想说，哦，你睡觉就睡觉，就不要再就是看一些有的没的东西。但是我就觉得很不适应，因为。我个人是一个很注重灯光亮度的人，就是我一定要足够亮，不然我就觉得我我很常用电脑或是看书什么，我就觉得我眼睛要坏掉了。然后还有一个更奇妙的一点是，像我这间宿舍最怪的一点是，我只要打开窗户就会撞到那个灯。但是你知道德国窗户它是可以像那种，你知道那种双门冰箱吗？它是可以九十度就是垂直拉开来，但是。我在宿舍根本没有把办法把窗户全开，因为你一全你一打开就撞到那个玻撞到那个吊灯，所以我觉得很傻眼。然后上课的时候，你知道吗？大家都不开灯哦，就是有人进去了，然后然后就是大家就没有人要开灯，大家都觉得哦这样暗暗的上课就没什么，他们好像就觉得没差哎。然后我还真的有一次，就真的整堂课都没有开灯，然后就这样上完一堂课，我超傻眼的。所以我，我我后来就是我可能会早一点去，然后我就当第一个开灯的人。我就觉得每次就是里面角有没有找到，然后我就要去开灯。我就觉得是我很奇怪吗？明明就是教室那么暗，然后为什么大家都喜欢暗暗的？我真的无法理解。哦，然后还有一点也是我跟德国妈讨论过的，她觉得这件事情很好笑，就是你知道吗？德国枕头是正方形的，然后我就想，我我真的无法理解，因为。他们的枕头就是正方形的以外，然后又超扁，然后你睡在床上就你有垫枕头跟没垫枕头都一样。然后我就跟他说：“哎、欸，其实我们国家的枕头是就是长条形的。”然后德国妈妈就说了一个听起来超有道理的一件事情，就是啊，可是你头那么小，为什么枕头要那么大？然后我们就就在就讨论地方就在那边大小。就是两个国家的文化差异真的是超级奇妙。然后我就说，可是对我们来说，你们就是你们德国枕头是正方形的，我们还要把它折一半才有枕头的感觉，不然真的很不舒服。然后对德国妈妈来说，她就说，可是你们用长形的枕头也很奇怪啊，就你头那么小，然后你长形的枕头不是会占床很大的空间吗？然后我觉得这点还蛮特别，但但因为我的枕头是从台湾带来，所以我真的是幸好我没有买这边的枕头，不然真的是会超不习惯。然后还有一点是哦，就是你会看到火车站的月台里面，或者是火车站里面，会有一些人他在专门捡瓶子，因为德国有一个退瓶费的机制，就是其实呃铝罐啊、塑胶罐啊、宝特瓶那种，就是你一个罐子就价值零点二五欧，然后某些玻璃瓶。呃，好像是零点零八欧吧。反正你会看到有些人就是真的是专门在捡那些瓶子，而且还会，而且他不止在火车站捡哦，他还会捡到火车里面，因为火车呃很多很多是四人座嘛，然后四人座旁边就会一个小垃圾桶，其实二人座的也有，反正就是火车上会有超级多垃圾桶，小垃圾桶，然后他们就一个一个打开来看里面有没有空瓶子，然后你很难想象的是就是真的是有人以这个为生。就算你在台湾，你会有听过什么打零工或者是做资源回收，但是在德国那些瓶子其实你累积起来还真的是蛮值钱。你想，你剪了四个空罐，就是一欧哎、欸，一欧就可以买一包意大利面，就可以吃两餐哎、欸，所以其实真的是蛮神奇的。然后再来一点應該，应该是呃，我觉得台湾人可能比较知道，就是呃，德国人他们下雨天如果不是那种滂沱大雨，他们是不撑伞，我就觉得还蛮奇妙的。就是为什么下雨不用撑伞，但是对他们来说就是啊，就小雨啊，而且他们那个什么冲锋衣是防水的，他们就觉得没有必要再特地拿伞出来。而且有一些人，他们可能也不会随身携带伞在身上。反正他们就是很奇妙的生物。就是德国人，我说过，我对德国人印象就是他们超级强壮。他们除了就是生病可以不用看医生，让他自然好以外，他们就是下雨不成伞，对，反正这点我也是无法理解。然后我跟德国妈妈讲，她也是无法理解，因为她自己本身也是会随身携带伞的人。但是我必须说，这件这个现象还蛮常见，就是而且不是不不仅限就是小小雨哦，就是有时候我觉得那个雨其实还蛮大的，但你就会看到路上就是。大家还慢慢走，然后那个也没有想要撑伞的意思，反正就是好像一切事情都没有发生一样，走在路上。我提个外话，就是其实大家知道，就是你下雨天，其实你不管是用跑的或是慢慢走，其实你迎接的雨水量是差不多的。对，好，我在我在讲废话，不要理我。再来就是，呃，我觉得还蛮震惊的一件事事情是。关于刺青和抽烟这两件事情，在欧洲是非常非常非常普及的一件事情。就是刺青，你可以看到几乎人人都有刺青，不夸张哦。就是呃，你走在路上，真的是几乎每个人手上或者脚上都有刺青。然后，而且很多人都是超级大片的那种，就是手就直接刺一条那种。反、啊、正就是还蛮神奇的，因为。虽然在台湾也是好像刺青的人有越来越多的趋势，但是欧洲真的是你走在路上绝对一定会遇到，一定会看到身上有刺青的人。然后抽烟哦，抽然这件事情，我就真的是要大抱怨，就是因为我很讨厌烟味嘛，我是被气到不行的人，所以我就真的是觉得天哪，为什么欧洲人要一直抽烟？然后我跟我朋友讨论过，我朋友就说他之前有抽过一次，然后他就说抽烟其实就是。很放松，很舒压，所以对欧洲人来讲，可能就真的是放松舒压哦。Oh, 然后还有一点，抽烟有可能是一个社交的方式吧，因为就你的朋友都在抽啊，你想要跟他们当朋友，或者你想要社交，就必须要抽烟，或是喝酒。喝酒也是一种社交的方式吧，对。所以反正这边刺青、抽烟、喝酒都是一件超级正常的事情，就不管是你在火车、火车站、火车上。之火车上喝酒这件事情是一件超级正常的事情哦。我跟你讲，他们他们烟瘾有多大，大到我真的觉得一个夸张的地步。有两个例子，第一个是因为德铁很长，就是停在半路上，然后停在半路上就是误点嘛，然后那个门其实是可以打开的，然后那些烟瘾很大人，他就会把门打开，然后下车特地去抽烟。我真是，我我内心就是在。不解，就是到底就一下子而已，然后你就你就因为火车停在路上，然后你也要下去抽一根烟，然后再来更夸张的来了，更夸张的是我看过不止一次，就是好几次，他们就已经在火车上那边卷烟草，就他们通常就是我目前看到都是他们自己卷烟草，就是会有一包是烟草，然后一包是纸嘛，我不知道是不是纸，反正他们就在那边自己。卷烟就对了，就用口水抿一抿，然后就卷卷成一根烟。然后他们还没下车前，就会把烟叼在嘴上。然后他们只要门一打开，就开始点火，然后就开始抽。我就觉得，啊、呃，我的世界崩坏了，到底有没有那么急呀、啊？就是烟瘾大也不是大成这样。而且我跟你讲哦，最讽刺的事情是，目前我我我是没有仔细观察过，但我之前有去过一个某个火车站吧，然后他那边有一个。Non-spoken area， 反正就是禁烟区吧。然后，然后那禁烟区根本就形同虚设，根本没有人甩他哎，就真的是禁烟区，还是一堆人在抽烟。然后那时候就有一个很勇敢的人，他就他就跟那个抽烟的人讲，然后就要看那个告示牌。然后那个抽烟的人也是也是还蛮能理解，他就把烟洗掉。我就想说，德国真的是那个是什么？禁烟区真的是装饰用、欸，哎，就真的是没有人在 care 那个东西。而且我跟你说，我的那个德国妈妈，她说她以前也抽过烟呢、欸，我好惊讶啊。反正我现在对每个人就是保持着，每一个人都会抽烟，我真的是傻眼。欧洲人真的是爱抽烟都不行。然后有一点是我没想过，是我之前去呃拍一个 YouTube 影片，然后。我在跟德国人还有跟韩国人讨论事情的时候，我们发现德国当地的食物很少炸的食品，就是你像德国什么，我说的是德国德国本身的特色食物、哦，不是什么麦当劳那种，不是。我意思是说，像德国最有名的不就什么香肠啊、猪脚啊，然后什么，像呃，因为我住在南德嘛。然后，南德最有名的就是那个什么 s p e t z l e 是一种很像很像很像黏土的意大利面，我不知道怎么形容，反正就是一种特色食物。然后像，像你要说 s c h n i t z e l 就是那什么炸肉排，在德国也很有名，但它其实是奥地利的。所以，德国本身它的炸物真的是还蛮少的。所以我看到德国人身材很好、欸，哎，他们他们，你知道德国人其实很多很多都很瘦。除了他们爱运动、爱骑脚踏车以外，我觉得很有很大一部分原因是因为他们炸的食品很少。除非你去超市的那种冷冻柜，一定是会有卖炸薯条。但是说到德国食物，真的是很少以炸为烹调的料理。好，再一件事我觉得有点好笑，就是德国是一个大家都会说德国人很重视隐私。所以呢，我刚来德国的时候就惊艳，就是我记得我在前几集某一集也是介绍德国那集有讲到，就是德国人真的是对纸本性有有着偏执的热爱，他们会觉得有一些重要资料就是一定得透过纸纸本，他们不相信什么电子或者是相信网络什么的。我当初你知道我办银行卡，德意志银行给我寄几封信吗？四封，然后就每一封都会有各式各样的一封信，就会告诉你一个密码。而且另外一家公司更夸张 ，T K 是一家呃德国还蛮有名的公保的公司，因为你在德国读书你，你要你一定要有保险，不管是公保还是私保。然后我保的是公保嘛，然后 T K 这家公司它很奇妙、哦，我当初只是问他呃我保险日期，然后什么计费的事情，你知道他怎样吗？他专门寄了一封信到我家，我就想说，这个东西 email 就可以解决事情，然后你要拖个两三天再回我，真的是无法理解。然后，然后不只是保险、广电费也是寄纸本，然后还有什么哦，电信、电信类的或者什么，反正就些重要重要资料它都寄纸本，像我的呃。保险的卡，你可以把它想象成台湾健保卡，还有我的银行卡，也都是也都是寄纸本寄来。我就想说，德国人真的是对纸本性有疯狂的迷恋，而且你那些纸本性你要收好，就是你在家里你要最好装进资料夹，然后分门别类，不然那些密码或就是很重要的资料，你真的是会忘记，然后不知道放在哪里。反正他们就是很重视隐私，就对了。好，剩下最后两件事情。倒数第二件事情就是超市刷条码很快，尤其是在一家超市 A L D I， 在德国我们叫阿迪，就是你会在 I G 上可能呃，如果你对德国有兴趣的话，你可能有时候会在 I G 上划到一个影片，就是因为在戏弄德国，但那真的是德国的现实，就是在那种廉廉价超市，比如说阿迪或是利德，他们店员刷条码的速度之快，就是你会。你每次在结账前都要做好心理准备，然后什么呃，你的那个什么几点会员卡，就在手机里面会员卡要先打开来，然后你的钱要准备好，然后他开始刷卡，你就要急速的收你的收你买的东西，因为他真的是，一知影片戏虐他那时候拍的方式，就是他会用丢的，然后那些店员是真的刷条码刷超快，就是咻咻咻这样，然后就会。很紧张，要赶快收，不然后面的人又要在等你收那些东西，然后你还要同时付钱，就很手忙脚乱。反正我觉得这点是还蛮苦的，而且哦对，呃，就是他们收银员呢，他们是坐在椅子上，他们不是站着，就是他们超市都是坐在椅子上帮你结账的，对，这也算是一个差异点吧。好，最后一件事情，我要来，我这是要来大抱怨。关于四十九欧全得票这件事情，就是这件事情是这样子的。哈，就是你在德国，你可以买一个四十九欧的月票，就是你到德国，整个德国都可以用，就有点像台北什么一二八零吧，或者像现在什么 T Pass， 反正就是吃到饱的票，但是它有限定，只能坐慢车。好，我就不讲它运行的原理，我来讲要怎么买这个月票。因为德国是有很多个邦组成的，所以它有各个可能各个城各个邦都会有它自己的交通网络，或是地铁公司，或是什么公车铁路。反正我不知道，反正就是每个地方都有不同的公司，就对。什么 MBG， 什么 BBG， 什么鬼，反正就每个都不一样，就对。我要讲的重点不是这个，我要讲的是，就是德国状态很，我觉得他们很抢钱。我无法理解的事情是，四十九欧月的票它的规定是，你每个月的呃十五号以前你可以买下个月的票，然后你要在十号以前取消下个月的票。举例来说，现在是九月二十九号，我想要买十欧的全德票，其实我现在就不能买，因为如果我要买十月的全德票的话，我要在九月十五号以前我就要买，然后我如果呃，十月十号以前不取消的话，它就会自动续订十一月的票，所以你一定要在十月十号以前取消说，说哦，没有，我只要订到十月的票就好了。我就觉得德国很抢钱呐、啊，你到底是要给大家方便还是怎样？就是你就不能好好的就买一张票就买一张票，然后你还要在那边规定说我什么时候钱要。什么时候要取消？不然我就会给给你自动订阅到下一个月。你下一个月不用，就还是要多缴钱。而且德国很多事情都是这样啊，像是那个呃，很多事情你都要提前取消。我记得像邦卡，就是邦卡特，就是德国的一个，你可以把它想象成地铁的会员票吧，或是那种会员卡之类的。就是在你离开德国前的六个月。应该说，你没有要用那个东西，那个卡的六个月前，你要申请，你要记得去取消，不然他就会给你自动订阅。德国真的是超级多这种续订的策略，就是你如果没有提前怎么样，它就会自动续订一年，或是续订几个月，然后它就是会扣你的钱。所以我觉得这是德国很可怕而且很迷的地方，就是大家要特别注意，就是每一件事情，什么退籍呀、啊。然后什么广电费除籍呀、啊？什么你要离开房子搬搬家啊，或者是办任何那种行政手续，或是什么跟你的卡、银行卡或者保险什么有关的，你都要提前解约，不然他们就真的是会自动续订。自动续订这这件事情就是很可怕，就是会一直扣你的钱。啊，我真的不懂了、哦，我真的是哦，对，四十九欧月票，真、就、的是真的是。非常的不解，就是他们，我会觉得他们很不阿萨里啊。就是你既然要给大家方便说，说哦，鼓励鼓励大家出去玩，然后在德国境内旅游，然后你办了这四四十九欧元票，我就觉得嗯很好。可是你为什么要搞得大家那么乱呢？就是你还要什么十五号以前要预定下个月的，然后十号以前要取消，不然我就自动续订。我真是无法理解。好，以上就是我目前观察到的。德国的怪奇物语，对，好啦，其实这也蛮有趣的哈、哦。我最后想要跟大家分享，就是我最近很爱听的一个 podcast 节目，叫做《酒鬼工程师太太》。她呢是一个酒鬼老公跟一个家庭主妇在聊关于三件事情：家庭、科技、酒精。因为她老公是工程师嘛，然后她老公非常爱喝酒，然后所以他们。的节目圈围绕这三个主题，然后我为什么喜欢这个 p o c k e t 除了是因为呃那个酒鬼工程师声音很好听，然后他太太的笑声很好笑以外，就是我发现他们这是超级配的夫妻组合。就是呃，因为我这这几天就一就每天都在失眠，然后就把他们的 p o c k e t 全部听完了，然后我就发现他们是闪婚呢、欸，然后。他们是八个月就结婚，然后他们结婚到现在已经五年了，然后还相看两不厌，然后还感情非常好，然后有一个小孩，然后他们就说八个月对他们来说不算闪婚，因为他们在一起的时候就每天聊天聊很多，然后反正他们就是大量的聊天，然后也有婚前也有同居过，所以他们就是觉得嗯一切都 OK， 然后就住在一起。好，反正我要跟大家推荐的是，大家可以去推听那个工程师任性购入家电那集，那集真的是超好笑，我就不报了，反正大家自己去听。然后还有一,一集比较小沉重，是在讲和小孩有过动遗，也不是疑似过动的，反正就是小孩很皮的状况，就是关于一些小孩和家庭中的一些事情吧。反正我最推荐的就是家电买家电这件事情，就是。而且你知道吗？他们的那个录音设备很高级哦。然后我就看到那个呃 ，IG 的算是哦，好，反正他们就是 IG 的主账号底下就有留言说，他老婆就说哦，因为工程师不能随随便便，所以他们连设备都要买好一点的录音设备。反正我就是超级喜欢他们两个的 podcast， 就对了，推荐大家可以去听。谢谢你今天的收听，我是李海宁，依法疗愈，我们下次空中再见。